0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder im Machtwas-Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Quang Pasch zu Gast. Quang ist Pressesprecher von Fridays for Future Deutschland und Fridays for Future Berlin. Fridays for Future war bis zum Ausbruch der Corona-Krise das wohl alles bestimmte Thema in den Medien und äh, auch sonst in unseren Köpfen sozusagen. Wenn wir mal ein bisschen zurückblicken gab es schon mal eine solche große internationale und so junge Bewegung, die Deutschland so dermaßen fast schon überrollt hat. Im Gespräch mit Frank versuche ich herauszufinden, wo die Motivation der Organisatoren liegt. Jenseits von Umweltschutz geht uns alle an, gibt es da sicherlich noch den einen oder anderen Aspekt. Ich schaue, wie funktioniert Fridays for Future eigentlich. Wir gehen auch darauf ein, wie diese Organisation sich finanziert und finanziert wie man diese Organisation organisiert, sozusagen. So viele Großevents events mit tausenden von Teilnehmern und eigentlich ist gar kein Geld dafür da, beziehungsweise das Geld muss ja irgendwo herkommen. Äh, letztendlich, wie wollen Sie denn nun die Umwelt retten? Darüber sprechen wir und wir sprechen auch darüber, was bedeutet Umweltschutz für unseren Wohlstand? Beispielsweise Flugzeugverbote und kostenlose Fahrräder für alle? Oder ist es doch ganz anders? Auf jeden Fall ist es ein hochspannendes Gespräch mit einem 19-Jährigen, der schon so weit über den Tellerrand geschaut hat, wie wahrscheinlich nur wenige von uns in diesem Alter. Interessant sind auch ein paar Anekdoten, die er so erzählt, aus dem Zusammentreffen mit den äh, ja, Mächtigen dieser Welt, der hohen Politik. Zum Beispiel war er im Umweltausschuss des Bundestages. Äh, da schlafen manchmal auch Politiker, sagte er. Und äh, interessant ist auch, wie so Politiker beispielsweise Praktikumsplätze, die sie zu vergeben haben, fast schon so ein bisschen wie eine kleine Bestechung einsetzen oder so ähnlich. Aber gut, hört selbst. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bis dahin. Herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Ich habe heute hier zu Gast Quang Pasch von Fridays for Future. Quang, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ähm ja, Fridays for Future ist natürlich vielen äh, unserer Hörer schon, schon bekannt, äh, zumindest vom Namen her. Äh, in Bezug auf deine Person bin ich mir da nicht ganz so sicher, um ehrlich zu sein, äh, obwohl du ja äh, durchaus, durchaus eine gewisse Öffentlichkeit mittlerweile erreicht hast. Aber vielleicht hast du Lust, dich einfach mal persönlich vorzustellen und äh, ja, zu sagen, wer bist du und was machst du eigentlich so? Ja,
1: gerne. Also ich bin Quang Pass. Ich bin 19 Jahre alt und ähm, ja, geborener Berliner, hier aufgewachsen und auch noch nie woanders gewohnt und ich bin seit ja, Anfang, äh, Ende 2018 bin ich bei Fridays for Future dabei und jetzt auch einer der Pressesprechenden ähm, für die bundesweite Bewegung hier in Deutschland und ähm, genau, man assoziiert mich glaube ich eher nicht mit dem Namen also mit meinem Namen, sondern vielleicht eher ja mit Bildern, die man in der Tagesschau gesehen hat oder mit kleinen O-Tönen in den Medien, weil ich halt für die Bewegung spreche und ich fühle mich als Person, genau.
0: Okay, das heißt, äh, du bist einer derjenigen, die die noch, noch komplett bei Fridays for Future sind und äh, nicht wie, es gibt ja glaube ich so ein, zwei andere äh, Kollegen von dir, die gesagt haben, so ich mache jetzt schon mal auch den Schritt in die Politik oder ich bin äh, tatsächlich so ein, ich sag mal so eine Art Semi-Promi äh, und, 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 und äh, stehe für mich selbst. Das ist bei dir noch nicht der Fall. Du stehst für die Organisation, du sprichst für die Organisation und äh, machst da noch kein Personal Branding sozusagen.
1: Genau, also ist es ist ja sowohl als auch. Also ähm, auf der einen Seite bin ich ja Pressesprecher von Fridays for Future Deutschland und auch von Fridays for Future Berlin. Ähm, das sind auch natürlich klare Trennlinien. Ähm, aber es gibt natürlich auch jetzt immer vermehrt Anfragen, die dann wissen wollen, wer bin ich denn? Was mache ich denn und wie kam ich überhaupt dazu? Und da trenne ich natürlich auch bei irgendwelchen Anfragen, wann spreche ich für die Bewegung und wann spreche ich über mich und meine eigene Meinung. Okay. Und so mache ich das jetzt auch hier im Podcast.
0: Okay, dann lass uns doch vielleicht kurz, irgendwie, bevor wir in die Fridays-for-Future-Thematik ganz tief eintauchen, äh, lass uns doch kurz noch über dich persönlich äh, sprechen, beziehungsweise vielleicht hast du Lust, irgendwie da nochmal ähm, äh, den, den Hörern so ein bisschen Background-Info zu geben zu dir. Und warum bist du dabei und warum machst du das, äh, was du mhm. gerade machst?
1: Ja, also ich glaube, man kann sehr gut damit einsteigen, dass ja Fridays-for-Future sehr oft vorgeworfen wird. Und auch ja, kritisiert wird, dass wir zu weit sein, zu bürgerlich, zu privilegiert und zu akademisch. Und ähm, dieser Kritik stimmen wir eigentlich auch so zu, weil wir uns natürlich an die eigene Nase fassen müssen. Aber ich breche da aus diesen ganzen ja, Stigmata hinaus, weil ähm, meine Eltern sind aus Vietnam. Ich bin sozusagen Arbeiterkind und ähm, jetzt auch natürlich Bildungsaufsteiger, weil ich jetzt... Ähm, auf dem Gymnasium war, dann Abitur gemacht habe in Berlin und jetzt äh, an der Freien Universität studiere, Politikwissenschaften und Sonderpädagogik und ähm, mache jetzt hier bei einer Klimabewegung mit, obwohl ich eigentlich nie wirklich was zum Klimathema gelernt habe. Also was mich eher bewegt hat, war diese sozialen Ungerechtigkeiten, die Armut, Krieg, Frieden, Also was das ja natürlich meine Generation sehr doll bewegt hat. Also ich bin 19 Jahre alt, ich bin mit dem Internet aufgewachsen und wir sehen das ganze Leid auf dieser Welt, aber so Klima war in der Schule weder ein Thema noch wirklich im Internet. Also für uns waren es immer nur ja die Ökos. Und dann ähm, habe ich halt Greta's Rede gesehen äh, mit dem Internet und habe mich dann einfach dort selbst politisiert zum Öko und Klimaschutz und Thema und bin einfach ähm, aus Interesse und Neugier zum ersten Klimastreik gegangen und fand das eigentlich alles sehr interessant und irgendwo doch verständlich, dass man vielleicht dafür auch auf die Straße gehen sollte okay. und ähm, bin dann irgendwie dazugekommen.
0: Okay, äh, du, du sagst Greta, Greta Thunberg, glaube ich, äh, spricht man es aus, die äh, sozusagen die, die erste Aktivistin von Fridays for Future. Äh, was, was für eine Rede hast du da gesehen? Also die hat ja viele gehalten. Äh, was hat dich da so bewegt? Welche war das?
1: Ich weiß gar nicht mal genau, welche. Es war einer der ersten, ich glaube, in Katowice, also in Polen bei der UN-Klimakonferenz könnte es gewesen sein. Okay. Und ja, da, da war ich noch. So, sie hat im Sommer begonnen 2018 und in Deutschland kam es im Dezember 2018 an. Ja. Und ich glaube, so im Herbst habe ich mir jetzt angeguckt und ich dachte mir so, die ist 16, also die ist jünger als ich und die meint es doch ernst. Also wieso sollte sie sich so fühlen und so reden? Und so handeln, wenn es nicht ernst ist. Und deswegen, keine Ahnung, vielleicht habe ich die Initiative gegriffen, ergriffen zu googeln. Vielleicht war hatte ich Langeweile und habe einfach gegoogelt. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Okay. Aber letztendlich habe ich irgendwie die Informationen gekriegt,
0: okay. die mich aufgeklärt haben. Okay. Und ähm, äh, vielleicht kurz, was ich noch nicht, noch nicht ganz verstanden habe, eben als du es so schildertest. Äh, du sagtest halt, du bist... Ähm, Uh, Arbeiterkind und uh, Themen wie Armut haben dich haben dich stark bewegt, bist dann letztendlich aber in einer Klimabewegung gelandet, sozusagen. Uh, das heißt, was dich gerade antreibt, ist das Gesamtgesellschaftliche oder uh, uh, ist es dann doch eher die Klimathematik, uh, die, die, die für dich super wichtig ist?
1: Ich finde, wir sollten beides gar nicht mehr ähm, trennen. Ich glaube, der Diskurs sollte schon so weit geschaffen sein, dass wir Klimaschutz nur mit sozialer Gerechtigkeit ähm, angehen können. Also wenn ich über Klimaschutz rede, dann rede ich nicht über den Klimaschutz für ähm, die, also wenn man es so ähm, harsch sagen möchte, für die Mutti mit dem SUV, die im Biomarkt einkaufen will, ja. sondern ich rede für den Klimaschutz, ähm, der allen zum Vorteil ist. Also wir hatten gestern... Ähm, heute, wenn wir es aufnehmen, hatten wir gestern den ähm, Stra den Verdi-Streik, der, ähm, so, ja, der Beschäftigten im ÖPNV. ja Und ähm, da sagen wir natürlich auch, klar wollen wir eine Ver Verkehrswende, wenn wir über die Verkehrspolitik reden. Aber es geht nur, wenn die Arbeitenden ähm, auch ordentlich bezahlt werden. Weil sonst ähm, können sich die ganzen Busse und die Bahnen, nicht die werden nicht von selbst fahren. Und die werden auch nicht für uns mehr fahren, nur weil wir Klimaschutz wollen. ja ähm, Und sowas halt. also wir sollten diese ganzen Themen gar nicht trennen. Klima ist ja letztendlich das, was uns alle bewegt. Aber das hat ja Einfluss auf jeden Bereich ähm, unserer Gesellschaft. Und deswegen sollten wir ja auch diese ganzen Diskriminierungsformen, sozialen Ungerechtigkeiten und diesen Klassismus in der Gesellschaft mit angehen. Weil wir sonst Klimaschutz nur für die wenigen betreiben. Und meistens dann für die, die ökonomisch abgesichert sind. Aber wir sollten Klimaschutz für alle betreiben, egal welchen sozialen Background. Also sei es ökonomisch oder auch natürlich von der Gesellschaft her wird man marginalisiert. Also ich bin ja auch ähm, sozusagen eine nicht weiß gelesene Person, ja. aber trotzdem hier in Deutschland geboren und erfahre trotzdem ja Rassismuserfahrungen. Und wenn der Klimaschutz bedeutet, dass, wir, dass mir verboten wird, meine Verwandten in Vietnam zu machen, dann ist es irgendwo auch ja, eine Gerechtigkeitsfrage und eine Frage von, wollen wir zu so einer Gesellschaft kommen? Und ich glaube eher nicht.
0: Ja, okay. Und jetzt äh, vielleicht da zur, zur Einordnung, diese Position, die du jetzt gerade beschrieben hast, die sind sowohl deine als auch die von Fridays for Future äh, ähm, oder ist das eher das, wo du sagst, dafür stehst du persönlich, Fridays for Future äh, ist nochmal ein Tick anders aufgestellt?
1: Gute Frage. Also ich würde sagen, Fridays for Futures Position ist natürlich Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit, sowohl national als auch global jetzt spezifisch auf die Flugthematik ist es eher noch sehr kontrovers und noch nicht aus ähm, ausdiskutiert. Aber wenn wir jetzt über die Verkehrswende, äh, mit dem ÖPNV-Streik reden oder über andere Themen wie natürlich auch ähm, ja, Antirassismus, Feminismus, Antifaschismus, dann ähm, ist es schon irgendwo Konsens. Es ist vielleicht nicht offiziell in der Forderung drin, ähm, aber es ist schon der Konsens in der Bewegung, dass wir Natürlich wissen, dass vor allem Frauen im globalen Süden ausgebeutet werden. Ja. Und ähm, jetzt nicht hier die Mutti im Berliner Prenzlauer Berg oder so.
0: Ja, ja. Ich sehe äh, oder ich höre die, äh, die Hipster, äh, die haben es dir so ein bisschen angetan. Ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, und äh, da da, da, schaust, da schaust du ganz genau hin. Ähm, aber aber ich denke, das ist auch das ist ja auch okay. Äh, sollte man ja eh sich gegenseitig in einer Gesellschaft beobachten, kennenlernen und dann äh, auch gegenseitig kritisieren dürfen. Äh, das ist jetzt so meine persönliche Einschätzung. Aber zurück zu, zum, zu dir und der ähm, Organisation Fridays for Future. Was mich interessiert in dem Zusammenhang ist auch, ähm, ihr habt da ja quasi eine, eine neue Bewegung, auf die, auf die Beine gestellt, riesig groß, äh, super viel Unterstützung, super kontrovers, aber auch gesehen von von vielen Leuten äh, mit, ich sag mal, Forderungen, die sich in großen Teilen auch in anderen Organisationen wiederfinden, ja, irgendwie, ich hatte jetzt hier im Podcast auch schon äh, den Jürgen Trittin von den, von den Grünen. Äh, ich hatte aber auch die Friederike Schier von, äh, äh, von der Partei Volt. Äh, und ja, irgendwie das eine oder andere gibt es da draußen auch noch. Es gibt noch Organisationen wie Greenpeace oder äh, äh, Foodwatch. Äh, alle, die sich so, so grundsätzlich um das Thema äh, gesundes Zusammenleben, nenne ich es mal, kümmern. Und äh, wo ordnet ihr euch da ein? Warum braucht es euch noch? Warum hat es, hättest du nicht sagen können, Mensch, irgendwie wollt äh, ist eine super Geschichte, da mache ich mal mit oder ich gehe zu den Grünen oder zu Greenpeace oder äh, zu wem auch immer. Warum braucht es nochmal Fridays for Future?
1: Also ich glaube die Antwort, die am offensichtlichsten ist, ist natürlich Fridays for Future ist eine sehr junge Bewegung. Viele von uns sind weder wahlberechtigt noch ähm, eigentlich im Alter einer Partei einzutreten. Also das ist natürlich ähm, das, was natürlich ja, überwiegt, das Alter der Bewegung. Ja. Ähm, anders gesehen aber auch, natürlich, äh, wenn wir natürlich tiefer in die Debatte gehen, ähm, keine Partei in der, im Bundestag erfüllt ja, die, die Maßnahmen oder die Punkte, um 1,5 Grad einzuhalten, das Ziel, was im Pariser Klimaabkommen unterschrieben wurde. Weder die Grünen, noch die Linken, noch eine andere Partei. okay ähm, Und deswegen sind wir ja parteiunabhängig und wir sehen unsere Verbünden, Verbündeten natürlich dann eher dort bei denen, die schon vor uns Klimaaktivismus betrieben haben. Green Greenpeace, ähm, BUND und so weiter. Aber auch dort muss man sagen, die sind nicht perfekt und ähm, wir sind auch nicht perfekt und die sind aber auch natürlich sehr alt und sind schon, man kennt die schon und die haben natürlich schon Stigma ja. und sind natürlich auch ein Verein oder eine NGO. Ja. Wir dagegen sind natürlich eine soziale Bewegung, also wir sind es fällt ja auch auf das Wort Gras, Graswurzelbewegung. wir sind von einer, einen, einer Jugendlichen in Schweden entstanden und das ist eine Bewegung auf der ganzen Welt, die von jungen Menschen getragen wird und die auch weiterhin, wenn wir in Deutschland reden, eine sehr lose Bewegung ist. Also wir sind nirgendwo eingetragen äh, in einem Register, sondern halten uns eigentlich selbst mit unseren eigenen Strukturen und ähm, sind, verstehen uns eigentlich auch eher als Sprachroller Wissenschaft, weil die Wissenschaft einfach lange ignoriert wurde, ähm, vor allem die Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und ähm, wir letztendlich nicht das Rad neu erfunden haben und genauso wenig ähm, irgendwie, ja, Forderungen gestellt haben, die von uns ausgedacht sind, sondern wir fordern das, was die Wissenschaft fordert, was ähm, ja die Regierung auch selbst unterschrieben hat. Ja. Und wir ähm, bestehen halt aus jungen Menschen, die zum ersten Mal vielleicht auch politisch partizipieren und ähm, ja, diese Demokratie auf den Straßen nehmen und ja. den Protest von Essen ähm, des zivilen Ungehorsams, am Freitag sozusagen die Institution zu bestreiken ja. als junger Mensch. Okay. Also, das ist ja natürlich. Viele Faktoren, die einfach neu sind, aber der Inhalt und die Motivation ist natürlich nicht neu. Und ähm, Aber das ist ja auch toll, also wir leben in einer Demokratie. und Unser Pluralismus ähm, macht es ja aus, dass wir ähm, entstehen konnten ohne große Repression und dass wir auf die Straße gehen können und dass wir uns nicht irgendwo einordnen müssen in eine Partei oder in eine NGO, sondern dass wir natürlich Bündnisarbeit mit den NGOs machen können, aber natürlich auch ganz andere Ideen und Vorstellungen haben
0: als zum Beispiel Greenpeace. Ja, okay. Und ähm, vielleicht nochmal irgendwie die, die ja ändern können oder zumindest irgendwie an den Hebeln der Macht dichter dran sind, sind sie ja die Parteien. Aber da habe ich dich richtig verstanden, da würdest du zu sagen, keine Partei, der Parteien, nicht mal die Grünen, äh, die dieses Label ja sehr stark vor sich äh, vor sich hertragen oder, oder aufgedrückt ja, bekommen, je nachdem aus welcher Perspektive man drauf schaut, nicht mal die ähm, sind sozusagen aktiv genug, was den Klimaschutz angeht und was die äh, in Paris vereinbarten Ziele, deren Erreichung sozusagen äh, angeht.
1: Ja, nicht mal die. Also das sagt jetzt nicht die Bewegung, sondern das sagt ja die Wissenschaft. Also ja. wir haben uns die Programme ähm, gemeinsam mit den ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angeguckt, ähm, der Parteien, die im Bundestag sind und auch demokratisch sind, ähm, das noch hinzu. Und ähm, da gibt es leider kein Programm, welches diese... Ja Herausforderungen der Klimakrise erfüllt. Also ähm, auch bei den Grünen müssen wir leider sagen, dass wir es weder im Programm sehen, noch aber auch äh, in der Führungsriege. Also wenn ähm, ein Robert Habeck mich durchgehend ähm, als seinen Kollegen bezeichnet, obwohl ich weder in der Grünen Partei bin, noch ähm, mit ihm eigentlich ähm, ja sicher gehen kann, dass er sozusagen Paris ähm, einhalten möchte und dann aber auch gleichzeitig sehe oder die Bewegung gerade sieht, dass natürlich die Grünen mit Hinblick auf die Bundestagswahl immer weniger radikal ehrlich werden, sondern eher ja einen Kruschelkurs mit der Union gerade eingehen und sozusagen eine Koalition abwägen können mit der Partei, die seit Jahren regiert und diese Klimaziele selbst nicht einhalten kann. Dann sehen wir da eher das Risiko des Opportunismus und, ähm, ja, der ähm, Verfehlung der Klimaziele und ähm, ja auch dort. Du hast es gerade gesagt, die Grünen sind dafür ja bekannt und sind immer, ja vor allem auch mit dem Rückenwind von der Bewegung sehr, sehr groß jetzt geworden in den letzten Monaten und Jahren. Ja. Und ähm, da ist es eher enttäuschend, macht mich eher wütend, weil wir sind parteiunabhängig und die haben trotzdem von uns profitiert, aber ähm, lassen uns jetzt in Anführungszeichen so im Stich, obwohl wir natürlich nicht abhängig von denen waren.
0: Ja, ja. okay, also das heißt, die, die Aussage, die lassen euch im Stich, ist bezogen auf, äh, wenn ich es richtig verstehe, man hat zu einem gewissen Zeitpunkt gesagt, ihr habt gemeinsame Ziele oder ähnliche Ziele, ihr verfolgt sie konsequent weiter, die die Partei oder die Parteiführung der Grünen eher nicht, weil sie stärker auf die Ergebnisse oder die möglichen Ergebnisse einer Bundestagswahl schaut. Kann ich das so, habe ich genau. das richtig verstanden? Okay.
1: Genau, also wir sind natürlich, wir verstehen uns natürlich als Partei unabhängig und wir wünschen uns natürlich, dass ähm, jede Bundestagspartei oder auch jede, jegliche andere Partei in Parlamenten ähm, Klimaziele hat, die pariskonform sind. Ähm, aber jetzt die Erfahrung zeigt uns, dass natürlich eher die linkeren und progressiveren Parteien uns auch irgendwie ähm, sympathisch sind, also die auf uns auch zugehen und mit uns reden wollen und uns nicht durchgehend kritisieren und ähm, ja, fertig machen. Also SPD, Linke, Grüne, sind die Parteien, die von Anfang an uns unterstützen und mit uns reden wollen. CDU ist immer nochmal so eine Sache für sich. Ähm, die FDP ist ja auch hat sich ja auch sehr ähm, hin und her entwickelt, was die Position zu Freizeit angeht und über die AfD müssen wir glaube ich gar nicht reden.
0: Okay. okay. Ähm, inwieweit ähm, ist es halt so, dass ihr sagen würdet, ähm, ihr seid eine Organisation, ihr seid auf der Straße, aber ihr seid halt nicht im Parlament, also ihr könnt keine Gesetze forcieren. Uh, sagt ihr einfach, wir machen so viel Druck an der ganzen Front, dass egal welche Partei, aber irgendeine wird dann schon sagen, am Ende des Tages uh, die, die Fridays for Future uh, Klimaziele oder auch die sozialen uh, Ziele, die du ja vorhin auch genannt hast, die nehmen wir mit in unser Programm auf. Ist, dann, ist das eher euer Ziel, dann dort an, an breiter Frontdruck zu machen? Um.
1: Naja, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist halt, Paris einzuhalten und die Klimakrise ähm, irgendwie so aufzuhalten, dass es noch humane Zustände sein werden, wenn ja. ich erwachsen bin. Ähm, aber ja, du hast es ja gesagt, also die, die an der Macht sind, sind also in der Politik, sind die, die in der Regierung sind und in den ähm, ja, in den Parteien sind. Aber ähm, es ist halt ein langer Prozess und so naiv sind wir auch nicht mehr, dass wir denken, wir gehen auf die Straße und dann ist es nach drei Wochen geregelt. So ist es ja leider nicht. Ja. Ähm, es gibt natürlich viele Hebel. Also was wir wollen, ist erstmal, dass die Wissenschaft gehört wird. Also in der Pandemie sehen wir, man kann sehr gut auf die Wissenschaft hören und trotzdem demokratisch agieren Ja. und ähm, auch natürlich nahezu Ausnahmezustände des Lebensstils einschränken. Ähm, und das wollen wir ja gar nicht. Also wir wollen ja nicht ähm, ein eine Gesellschaft, die mit einem Lockdown irgendwie auskommen muss und wo die Mobilität auch komplett eingeschränkt ist. Das wollen wir ja nicht. Und wenn wir jetzt handeln würden und wenn die ähm, jetzt mit Hinblick auf die Bundestagswahl da, die Koalition auch so handelt, dass ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eingeladen werden, dass dort ähm, agiert wird, dass ähm, ja auch Zivilgesellschaft mit eingebunden wird und auch die Wirtschaft mit eingebunden wird, dann können wir erst äh, ein solidarisches Miteinander erzielen. Also wir können nicht nur auf die Politik schauen und genauso können kann die Bewegung die Verantwortung nicht tragen, die Politikerinnen und Politiker vor sich hinzutreiben, sondern wir erhöhen eher den Druck, ja. dass was gemacht und dass diese Zusammenhänge zwischen diesen ganzen Bereichen der Gesellschaft gesehen werden. Ja. Letztendlich sind wir auch erstens nur eine Bewegung und zweitens sehr junge Menschen.
0: Ja, ja. Das, ja, wir, ich auch da, meine persönliche Meinung, uh, unabhängig vom Alter ist gesellschaftliches Engagement ja durchaus ähm, durchaus wichtig. Ja? Und ja. Ähm, das äh, äh, da kann man dann irgendwie, allein weil man sich engagiert, äh, das kann einem sicherlich nicht vorgeworfen werden, weil man dafür zu jung ist.
1: Genau, ja. und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, vor Fall of the Future war uh, ja, eher schon der gesellschaftliche Konsens, ja, meine Generation ist sehr unpolitisch und ähm, eine ganz andere Riege an, an Menschen. Und ich glaube, ähm, es ist doch unfassbar toll zu sehen, wie sich in den letzten Jahren Menschen, junge Menschen politisiert haben und ähm, diese Demokratie auch endlich mal gelebt haben. Also wir lernen was von Demokratie, wir wachsen in einer friedlichen ähm, ja, Welt auch bzw. ja in einer friedlichen Region. Also vor, vor unserer Tür gibt es keinen Krieg. Und ähm, für, für viele wirkte das, glaube ich, so, dass meine Generation ja gar nicht diese Vorteile und Vorzüge der Demokratie und des Friedens sieht ähm, vor der eigenen Haustür. Und dass jetzt so junge Menschen so aufgeklärt, so mündig und so ja, engagiert sind, ist doch auch toll. Also es zeigt doch, wie toll diese Demokratie ist und ähm, das sollte doch eigentlich ein Vorteil sein. Also Ja. Ähm, ja.
0: Äh, genau. Okay, das, zusammengefasst, du sagst, äh, vor ein paar Jahren wurde deiner Generation vorgeworfen, ihr interessiert euch nicht für Politik und gesellschaftliche Zusammenhänge, sondern, ich sag mal mit meinen Worten, ihr seid einfach nur so eine konsumorientierte Masse. Und das hat Fridays for Future, also das Fridays for Future zeigt, dass das, das eben nicht so ist und das ist, eine gute, das ist ja eine gute Entwicklung. Das ist so, so zusammenf meine Zusammenfassung deiner Worte. Wenn ich das nehme... Und dann aber mal gucke auf die Reaktionen, die Fridays for Future auch provoziert. Ähm, und, und da so Aussagen wie, naja Freunde, äh, überlasst mal den äh, Klimaschutz, denjenigen, die Ahnung davon haben. Oder äh, seid froh, äh, dass ihr aufgewachsen seid in so einer friedlichen Umgebung. Und jetzt hört mal ein bisschen auf rumzumeckern. Ja. Äh, wie siehst du die, diese, diese Rückmeldungen, die da kommen aus der Gesellschaft? Die sind ja nicht zwingend äh, positiv. Ja, also ich glaube,
1: diese sehr kritischen Rückmeldungen finde ich sehr toxisch. Also was wollen die denn? Man kann es ja irgendwie nicht keinem Recht machen anscheinend. Also jetzt sind wir plötzlich politisch, jetzt sind wir ähm, plötzlich gelebte Demokratinnen und Demokraten und dann ist es anscheinend wieder zu viel. Ja. Dann wieder ähm, die stillen Untertanen in der Schule sein und einfach lernen und dann ähm, studieren und dann in die Arbeit gehen, im Büro sitzen und einfach nie irgendwas gemacht haben. Ähm, also man kann es ähm, diesen Menschen ähm, mit dieser Kritik ja irgendwie gar nicht recht machen. Ähm, ich schaue da lieber eher auf konstruktive Kritik, die dann sowas sagen wie so, ja, es ist wichtig, aber ähm, ich könnte auch in die Schule gehen und ähm, und dort dann irgendwas reißen und dann irgendwie Klimaschutz studieren ja. also in irgendwelchen Bereichen und dann was machen. Ähm, aber diese Zeit haben wir ja leider nicht. Also ich glaube, meine Generation hat ähm, ja gesehen, dass es sich um eine Klimakrise handelt oder eine Klimakatastrophe und dass die Zeit uns davon rennt. Also die Wissenschaft sagt, wir haben nur noch zehn Jahre ungefähr, ja. um ja, das Ruder noch zu reißen. Und klar gab es Greenpeace, klar gab es noch andere Organisation, aber ähm, man muss ja auch jetzt realistisch sein. Fridays for Future hat den Diskurs enorm gewandelt. Es ist kein Nischenthema mehr, sondern es hat das. Ähm, die, die Bewegung, hat es geschafft, dass alle drüber reden können, ähm, ohne dass es jetzt ähm, gesagt wird: Ach, du bist so ein Öko oder ähm, das ist halt so ein Nischenthema. Das ist das halt nicht mehr. Es ist halt in der gesellschaftlichen Mitte angekommen und ähm, ja, junge Menschen haben das erreicht und ich glaube, das sollten wir uns ähm, Zugute Gute tun, ob wir jetzt realpolitisch was erreicht haben, ist nämlich eine andere Frage.
0: Ja, okay. Das heißt äh, zusammengefasst: die die Wahrnehmung des Themas äh, habt ihr ganz stark gepusht. Die ist jetzt äh, in der in der Gesamtgesellschaft sozusagen angekommen. Ähm, die die Maßnahmen, die daraus abzuleiten sind, die lassen aber noch auf sich warten sozusagen. Ja, okay. Genau. Vielleicht. Und ich würde
1: noch anfügen. Ähm, also wenn man also wenn man den Diskurs ankurbelt oder nach vorne rückt, dann pluralisiert das ja auch. Also ähm, da sind ja nicht plötzlich alle dafür und das wollen wir ja auch nicht, aber ähm, Menschen haben wenigstens darüber geredet und diskutiert und das ist ja auch ein Erfolg, wenn Menschen ja. darüber reden. Ja. Das ist ja auch Demokratie, also dass Menschen plötzlich über die Klimakrise reden und über die ähm, Herausforderungen und wie wir es lösen können und darüber dann eigentlich diskutieren. Das ist doch eigentlich auch mal ein Erfolg. Also davor haben wir nie darüber wirklich geredet, sondern alle waren nur so, ja den Klimaschutz, den müssen wir auch irgendwann mal machen.
0: Ja, okay. Ähm, wenn Vielleicht nochmal auf die äh, Frage von, von vor ein paar Minuten zurückkommend, ähm, die, die Kritik, die euch äh, häufig ja äh, entgegenschlägt, äh, geht ja ganz stark oder basiert ja auch ganz stark auf äh, Aussagen, die aus eurer Organisation kommen, die in etwa so die Tonalität haben wie Ihr da draußen, also ihr Alten, uh, ihr habt uns unsere Zukunft gestohlen, uh, um, weil ihr das Klima nicht schützt und das werfen wir euch vor und als Rückkoppelung kommt dann, ja, uh, liebe Kinder, in Anführungsstrichen, uh, bitte beachtet doch mal, dass ihr die erste Generation seid, die komplett im Frieden uh, mit extrem hochwertigem Konsum, und, und Entertainment sozusagen aufwächst äh, und, und sozusagen sich in einem Wohlfühlbecken befindet. Bitte wisst das doch zu würdigen. Wie, wie gehst du damit um? Oder wie geht ihr damit um? Ähm, ja, der Generationenkonflikt ist ein sehr schwieriges Thema bei uns.
1: Ähm, also klar, wenn wir versuchen, das nicht zu emotionalisieren, diese Debatte, dann es ist ja schon vor allem hier in der westlichen Welt eine Sache der Generation. Also wir sind in eine Welt reingeboren worden, die ja, wo die Gesellschaft, die Wirtschaft und die Politik auf ähm, CO2 setzt. Wir setzen auf Emissionen, wir setzen auf Technologien, die CO2 emittieren ja. und ähm, die Demografie hier in westlichen Ländern ist ja auch eher, dass ähm, es, die Gesellschaft immer älter wird und Klar sind die Älteren oder die Einzelpersonen nicht daran schuld, dass ähm, jetzt die Klimakrise ist, ähm, weil das hat ja natürlich schon, die Ursprünge sind ja schon in der Kolonialzeit, in der Industrialisierung, ähm, aber ich glaube, der Vorwurf liegt eher daran, wenn wir sagen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut, ähm, der Vorwurf liegt da eher, dass in der Politik und in der Wirtschaft nicht gehandelt wurde und das sind ja immer noch die alten Generationen, also yeah. Wenn wir uns jetzt die Parlamente anschauen, dann sind es halt eher 50-, 60-Jährige. Und wenn wir äh, in die Wirtschaftsränge ähm, ganz oben anschauen, dann sind es auch nicht junge Start-up-Unternehmer, sondern halt auch ältere ähm, Herren vor allem. Ja, und ja. Ähm, da eher die Generation zu sehen. Also nicht die Generation klar zu pauschalisieren und zu sagen, die meine Omi, die Nachbarin da, die, ähm, die ist daran schuld, sondern eher die, die jetzt an der Macht sind und auch an der Macht waren, haben nie was geändert, obwohl die ähm, klare Faktenlage seit 40 Jahren zum Klima da war. Und ähm, obwohl wir tagtäglich irgendwie neue Meldungen sehen von dort brennt was, dort schmilzt was, ähm, dort ist eine Dürre und so weiter. Ja. Ähm, und Ab da sehen wir ja den Generationenkonflikt.
0: Okay. Aber kannst du verstehen, dass jemand, der sagt Mensch, ich bin jetzt, keine Ahnung, irgendwas zwischen 50 und 60, ich habe die letzten äh, 30 Jahre 40, 50, 60 Stunden in der Woche gearbeitet, hart gearbeitet, um meinen Kindern, der Generation nach mir und mir selber auch irgendwie ein auskömmliches Leben zu verschaffen in, in Wohlstand äh, und das bekomme ich jetzt um die Ohren gehauen, sozusagen. Das fühlt sich nicht gut an. Kannst du das verstehen?
1: Ich kann das total nachvollziehen. Also ähm, wir sind nicht die Generation Anti-Wohlstand und ähm, wir, sind, wir sehen auch Klimaschutz nicht als ein-, als Tunnel oder als Einbahnstraße, sondern was wir fordern, ist ja meistens die Dekarbonisierung und ähm, den Ausstieg aus bestimmten Technologien. Ja. Ähm, aber was wir auch sagen, wo wir aussteigen, müssen wir auch einsteigen. Also wenn wir ähm, aus der Kohle aussteigen, müssen wir auch irgendwo einsteigen und das heißt auch, dass die ähm, Kohlekumpel ähm, ordentlich ähm, bitte ähm, ja gefördert werden sollten und ähm, nicht nur die CEOs der ähm, Kohlekonzerne. Ja. Wenn wir sagen, dass wir ähm, weniger fliegen wollen, dann heißt es nicht, Flüge zu verbieten und ähm, dann nichts mehr zu ändern, sondern das heißt, dass wir Schritt für Schritt den Flug nicht mehr attraktiv machen und dafür aber auch ÖPNV und ja Züge und, und Co. ausbauen müssen. Also ähm, wir müssen immer diese Binarität von ja, wir gehen irgendwo raus, aber wir müssen dann irgendwo das Geld reinmachen. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube auch nicht, dass Wohlstand gleich heißt, dass ähm, ich CO2 imitieren muss. Also wir können ja auch nachhaltig Wohlstand ähm, haben. Ja. Ja, das schließt sich ja nicht aus. Also ähm, Klar, Elektro ist jetzt nicht ähm, das Allheilmittelwunder, weil natürlich auch dort Ressourcen abgebaut werden. Aber ähm, ob ich jetzt ein Elektroauto habe, was ähm, genauso teuer ist wie ein ähm, dieselbetriebenes Auto, es ist ja der gleiche Wohlstand, wenn man jetzt sehen möchte, dass äh, ein Auto einen glücklich macht. Also ähm, diese Debatte finde ich eher nichts führend. Wir sollten doch eher darüber reden, was wollen wir alle gemeinsam wo sind unsere ähm, ja, gemeinsamen Punkte und wie können wir das erreichen mit
0: einer Nachhaltigkeit. Okay, das heißt, Wohlstand ist super, aber Wohlstand sollte basieren auf äh, klimafreundlicher Technologie. möglichst. Genau. Kann man das sozusagen. Und okay. dann,
1: wenn wir das Naturwissenschaftliche haben, dann wäre es auch ganz gut, wenn wir die Moral, die Ethik und ja die soziale Frage mit drin haben. Klar macht das Ganze, das Ganze viel komplexer, aber wir müssen auch darüber reden, dass natürlich wer und was ähm, wird wo, wie produziert. Also ähm, klar ist es wichtig, jetzt ähm, die Verkehrswende anzutreiben, aber wenn ich ähm, ja, einen Elektrobus bestelle für, die, ähm, für den ÖPNV, dann muss man auch halt bedenken, dass ähm, die Batterien vor allem von Kindern im globalen Süden abgebaut werden, die Ressourcen. Ja.
0: Ähm,
1: und da natürlich auch ähm, ja, transparente und menschenfreundliche ähm, Lieferketten zu haben und zu sagen, dass auch bis in die letzte Kette rein, die Menschen nicht ausgebeutet werden dürfen. Und dann denke ich, dass wir, es klingt nach einer Utopie, aber ich glaube, Menschenrechte dürfen keine Utopie sein, sondern sollte eigentlich der Wunsch aller Menschen sein. Und so können wir, glaube ich, auch solidarisch und im Wohlstand hier im Westen leben.
0: Hm. Ähm, das klingt aber schon auch tatsächlich nach einer sehr, sehr großen Herausforderung und äh, im Prinzip würde das ja auch in großen Teilen bedeuten, das aktuelle Wirtschafts- und Gesellschaftssystem einmal so komplett auf den Kopf zu stellen Und einmal umzudrehen um sozusagen äh, oder äh, anders formuliert große gravierende Veränderungen äh, vorzunehmen, weil es, wenn ich deinen Worten jetzt folge, es hilft nicht an einer Stelle einen Hebel umzulegen, sondern äh, äh, da müssten dann sozusagen, um beim Produkt zu bleiben, in der Wertschöpfungskette ganz viele Hebel umgelegt werden, damit dieses Produkt am Ende des Tages klimafreundlich und sozial äh, äh, akzeptiert produziert werden kann.
1: Ja, es ist eine sehr große Herausforderung. Deswegen ähm, dieses Framing von ähm, die größte Herausforderung der Menschheit stimmt halt auch. Weil ja. ich glaube, viele denken immer noch, ja, wir reduzieren unsere CO2-Emissionen und dann klappt das alles schon. Ähm, ja. So ist es ja leider nicht. Und ähm, deswegen meinte ich vorhin auch, ähm, ganz schwammig vorhin, ähm, Klimaschutz ist, ähm, ja, nicht so einfach. Klimaschutz betrifft ähm, alles, weil es halt letztendlich alles betrifft. Also ähm, Sei es die Wohnbaupolitik, sei es ähm, auch wie ich von A nach B komme. Es ist, betrifft ja jegliche Bereiche oder auch äh, ob ich im Büro sitze und ich zeige das Papier nutze zu, zum Drucken oder halt auch nicht. Also ja. letztendlich betrifft es halt jeden, jeden Bereich und deswegen ist es eine sehr enorme Herausforderung und deswegen meinen wir auch die Dringlichkeit nicht nur, dass die Klimakrise natürlich immer realer wird, sondern auch dass die ähm, Lösungen und Ansätze nicht von heute auf morgen geregelt werden können. Es ist ein langer Prozess, nur haben wir die Zeit leider nicht mehr.
0: Ja, ähm, Podcasts werden ja häufig auch sozusagen über einen längeren Zeitraum gehört. Ähm, deshalb zur Einordnung: Wir sind jetzt hier im September 2020, ähm, noch ungefähr ein Jahr vor der, vor, vor der Bundestagswahl. in vor dem Hintergrund der ja durchaus großen gesellschaftlichen Veränderungen, die die ihr anstrebt oder, oder die Teil eurer Forderungen sind, habt ihr quasi eine, eine Roadmap sozusagen zur Bundestagswahl nächstes Jahr, um eure Forderungen zu platzieren und gegebenenfalls auch bestimmte Parteien oder bestimmte Persönlichkeiten stärker zu, zu supporten, obwohl ihr parteineutral euch ja eigentlich positioniert?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich wünschte, ich kenne da die Antwort. Also ähm, wir hatten erst vor kurzem am 25. September unseren sechsten globalen Klimastreik und haben da alle Kapazitäten reingesteckt und sind auch noch mitten jetzt in der Pandemie. Und deswegen fahren wir eher auf Sichtweite, weil wir nicht wissen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Ja. Mit Hinblick auf Bundestagswahl äh, im nächsten Jahr können wir natürlich da schon die Gespräche beginnen und abschätzen, was wollen wir, welche Strategie wollen wir fahren. Ähm, wir haben da noch keine Gespräche geführt und ähm, ich habe da auch noch keine richtige Meinung. Ich glaube eher, dass wir weiterhin Parteien bleiben und nicht jetzt die Grünen oder die Linken oder die SPD ähm, unterstützen werden, sondern wir werden neutral bleiben und ähm, versuchen natürlich, jede Partei vor uns hinzutreiben und zu sagen, hey Leute, es geht auch um euch, es geht auch um eure Kinder, es geht auch um eure Zukunft. ähm, Ihr seid, ihr seid auch nicht in zehn Jahren weg vom Fenster, sondern ihr werdet die Klimakrise auch noch spüren. Und ähm, wenn wir jetzt über die CDU reden, also da ist ja auch dieses tolle Argument, konservativ sein heißt ja auch, die Werte zu ähm, erhalten. Also heißt es ja auch, die Lebensgrundlage zu erhalten. Also dieses Spiel können wir ja in jeder Partei spielen. Ähm, ja. und es ist So umformuliert, dass es für die passt. Ja. Also ähm, deswegen auch Klimaschutz so politisch zu sehen, ähm, ist ja auch irgendwo komisch. Also eigentlich sollte Klimaschutz doch. Ja, der Grundkonsens sein. Ja. Letztendlich, wer will denn die Welt nicht, wer will denn keinen Wohlstand, wer will denn, wer will denn von den Parteien Armut haben, wer ja. will denn ähm, Fluchtursachen haben? Also so ist es ja auch nicht. Es geht, glaube ich, eher um die Umsetzung und die Umsetzung ähm, gewünscht von uns und auch von der Wissenschaft teilweise ist ja mit der sozialen Gerechtigkeit und da sehen wir ja bei anderen Parteien natürlich mehr ähm, Vernunft zur sozialen Frage als bei anderen. Ja, kann
0: äh, kann das?
1: deswegen wird es schwierig sein.
0: Ja. Wenn ich wenn ich dir so zuhöre, kann es sein, dass du äh, vielen Parteien tendenziell neutral irgendwie gegenüberstehst, aber die CDU da hast du so ein bisschen gefressen äh, oder oder täuscht das? Ähm.
1: Ach, ich ich glaube, ich bin kritisch zu jeder Partei. Ähm, ich will mich halt nur kurz halten. Also ich kann dir auch ja. zu jeder Partei weil ich bin. Ähm, Aber die CDU ist halt ich bin auch die Generation, die nichts anderes kennt, außer Merkel. Ja, okay. Ich bin die Generation, die nichts anderes kennt, außer eine unionsgeführte Regierung. Also ähm, Und deswegen guckt man ja noch umso kritischer drauf und man kennt ja dann natürlich die Union ähm, einfach sehr stark und als Pressesprecher erlebe ich natürlich auch viel, ähm, nicht nur auf der Bühne und äh, mit der Presse, sondern natürlich auch mit der Wirtschaft und der Politik und ja. so Da-Erfahrungen und eine kleine A eine Anekdote von mir, also ich wurde mal in den Umweltausschuss im Bundestag eingeladen und ähm, um einfach mit denen mal zu quatschen, ich bin da hingegangen, äh, habe ich viel erwartet, weil ich wusste, es werden sich eh alle rausreden ähm, und uns loben und das dabei das belassen. Na, dann saß ich dort und ähm, wurde von den verschiedensten Abgeordneten anders empfangen und der Eindruck, der mir die CDU entlass, ähm, gegeben hat, war, dass der eine... Abgeordneter der CDU, einfach geschlafen hat. Okay. Und das war ja der Umweltausschuss, ähm, also ein sehr kleiner Kreis an Menschen ähm, mit einer persönlichen Einladung an uns und ähm, klar, ich weiß, Politikerinnen und Politiker haben viel zu tun und vielleicht ist das auch sehr erschöpfend, aber es war jetzt keine große Runde und die saßen alle wirklich im Kreis und er saß genau gegenüber mir und er hat geschlafen und die ähm, Fraktionskollegin von ihm saß neben ihm, hat ihn angeguckt und war so, ach, ich lass den weiter schlafen und sie war auch wirklich nicht so interessiert. Okay. Also, natürlich ist es auch ja, Kommunikation und von wie, was strahle ich aus. Was strahle ich aus. Und, ja. ähm, das ist natürlich jetzt eine sehr private Erfahrung, aber auch, ja wenn wir in den Medien schauen, herrscht nicht viel Bereitschaft zum Klimathema und jetzt auch bei Söder dann irgendwie plötzlich äh, umzuschlagen und dann zu sagen: Ja, wir wollen doch Klimaschutz hier in Bayern und ähm, dann einfach diese Themen nehmen, wenn es gerade passt, ist irgendwo die auch nicht authentisch.
0: Ja, okay. Wie ist denn, äh, wo wir gerade beim, beim Thema Politik sind, was sicherlich viele Hörer äh, interessiert ist, äh, wenn so eine Organisation, so eine Graswurzelorganisation da draußen unterwegs ist und Veränderungen herbeiführen will, äh, entstehen wahrscheinlich ja auch relativ schnell Drähte hinein in die, ich nenne es mal die Machtzirkel der Republik, ja, äh, in, in, in Richtung Wirtschaft, in Richtung Politik, ähm, wird es euch wahrscheinlich mittlerweile leicht fallen, dort Kontakte aufzubauen und äh, Kommunikation zu suchen, beziehungsweise oft passiert das wahrscheinlich sogar auch umgekehrt. Ähm, ne? Kannst du da mal schildern, wie, da eure, wie ist eure Beziehung in Richtung Politik und wie ist eure Beziehung in Richtung Wirtschaft?
1: Ähm, ich würde das Wort Beziehung jetzt nicht mal nutzen, sondern eher die Netzwerke.
0: Ja. Weil Beziehung
1: ist so, so wertend. Ähm, also ich glaube, unsere Netzwerke sind sehr, ist, unser Netzwerk ist sehr gewachsen, sowohl in Politik als auch in Wirtschaft, ähm, als auch in die Medienwelt. Also ähm, vor allem für mich ähm, als Berliner ist es natürlich auch ein Standortvorteil, hier in Berlin zu wohnen, ähm, weil ja diese berüchtigte Berlin-Blase der Politik natürlich eine ganz andere ist, als jetzt äh, in einer anderen Stadt in Deutschland. Ja. Und ähm, da haben wir natürlich schon die Kontakte. Und ähm, sei es im Bundestag, sei es ähm, äh, in den ganzen anderen Institutionen ähm, vom Staat, da kennen kenn wir natürlich die Menschen und haben über die Monate und Jahre natürlich die Kontakte gesammelt und ähm, die E-Mail-Adressen und werden auch ähm, beidseitig eingeladen. Also entweder schreiben wir sie an oder ähm, die schreiben uns an. Ähm, und so ist es auch in Wirtschaft. Also ähm, ich wurde auch schon sehr oft ähm, auf firmeninterne Tage eingeladen, auf äh, Jahresauftäkte eingeladen. Um, und dabei bleibt es aber auch, also wir werden überall eingeladen und werden um, zu Gesprächen eingeladen, zu Diskussionen eingeladen, aber um, wir, muss ich ehrlich sagen, haben es echt geschafft, immer unabhängig zu bleiben und uns nicht um,
0: zu vereinnahmen. Das heißt, um, das, ja. ich, ich, ich formuliere es mal so, obwohl du die äh, Handynummer von Robert Habeck und äh, äh, Frau Kram Karin Bauer hast, äh, bist du nicht deren Buddy und lässt sich nicht vereinnahmen von ihnen. Ja, ah.
1: also ich habe jetzt deren Nummer nicht, aber ah. ähm, ich lasse mich nicht vereinnahmen. Okay. Genau, also als Pressesprecher muss ich ja, ähm, diese, ja diese Authentizität irgendwie bewahren und, diese, und professionell sein und ähm, klar schreibt man sich dann E-Mails und fragt, was da gerade abgeht und was da los ist und klar trifft man sich auch mal ohne Kamera und Presse mit den Fraktionen oder mit den bestimmten Abgeordneten oder mit irgendeinem Chef. Aber letztendlich bleibt es sehr distanziert und ähm, man versucht natürlich da, seine Interessen zu vertreten, aber ähm, ein Praktikum anzunehmen oder irgendwie ja, für die dann zu arbeiten, das passiert eher
0: nicht. Okay, das wurde dir das mal angeboten? Also egal, ob aus Politik oder Wirtschaft, so, so nach dem Motto, Mensch, du bist ja ein netter Kerl, mach doch mal ein Praktikum bei uns, so ein bisschen so Bestechungsversuch. Äh, Gab es sowas?
1: Ja also Ja, also aus jeder Fraktion. Also ähm, okay. aus jeder Fraktion kam schon sowas wie, ja, du, ähm, schön, dass du auf der Straße bist, aber komm mal zu mir ins Büro und dann können wir mal drüber quatschen, ähm, kannst mal ein Praktikum machen, ähm, dann siehst du mal, ähm, was ich so den ganzen Tag mache und dann bin ich immer so, danke fürs Angebot, aber ähm, ich bin nicht nur Aktivist auf der Straße, sondern ich studiere auch noch, ich gehe auch nebenbei arbeiten und ähm, ein Praktikum brauche ich jetzt eher nicht und wenn, dann möchte ich mich selbst drum kümmern, ohne jetzt meine Netzwerke auszunutzen ja. und um, da so fetternd Wirtschaft zu betreiben.
0: Okay. Und ähm, du hast wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie Partei, Fraktionsvorsitzende, äh, vielleicht hast du auch die Kanzlerin schon mal getroffen. Äh, wie, wie fühlt sich das an eigentlich? Ich meine, wenn man, wenn man so guckt, äh, mit 19, äh, da haben ja viele Altersgenossen ganz andere Themen auf dem Zettel und, äh, ich sag mal so, wenn du es drauf anlegst, äh, dann, äh, dann nimmt wahrscheinlich auch Christian Lindner oder, oder die, äh, äh, der Robert Habeck oder, oder weiß der Teufel wer von denen, äh, die gehen dann schon mal ans Telefon, irgendwie, wenn du anrufen würdest. Ja? Äh, wie wie, wie fühlt sich das an, wenn man so äh, auf fast schon auf Augenhöhe mit den Mächtigen dieser Welt kommunizieren kann?
1: Ähm, um. Ja, absurd. Also ich glaube, es ist noch nicht normal, dass sowas ähm, ja normal ist. Also es ist nicht selbstverständlich und ich kann die ganzen letzten Jahre noch gar nicht so richtig verarbeiten. Also ich muss mir jedes Mal nochmal realisieren, was gerade passiert ist, mit wem ich gerade geredet habe oder wo ich gerade gesprochen habe. Und für mich ähm, das zu verarbeiten in so jungen Jahren ist super schwierig, aber gleichzeitig, wenn man da nochmal eine Ebene weitergeht, Wieso ist es denn so absurd? Wieso ist es denn überhaupt ähm, nicht selbstverständlich? Also ähm, es, es sollte doch egal sein, welche Position man hat, ähm, wie jung oder alt man ist. Letztendlich sind es doch die Gewählten und die Repräsentantinnen von einem selbst, die man gewählt hat. Und letztendlich ja. sind es genauso Menschen. Also ich empfinde das natürlich äh, im jetzt als absurd und komisch und ich muss das verarbeiten. Aber wenn ich weiter darüber nachdenke, dann finde ich das immer noch viel absurder, dass wir es überhaupt absurd finden und dass wir das so bemerkenswert finden, mit ähm, XY zu reden oder Kontakt zu haben. Ja. Genau. Ähm, no. Okay. Aber da kann ich auch kurz vielleicht ja ähm, eine sehr krasse Erfahrung schildern. Also, ich wurde letztes Jahr ähm, zum Deutschen Engagementpreis eingeladen und sollte da die Laudatio halten. Ja. Was natürlich eine sehr große Ehre ist, mit 19 eine Laudatio bei einem. Deutschen Engagementpreis zu halten. Und ähm, die Rednerin vor mir war ähm, Familienministerin Franziska Giffey, die auch eine Laudatio gehalten hat. Ja. Und da auf der gleichen ja, Rangebene in der ersten Reihe zu sitzen, war schon ein komisches Gefühl. Und ich glaube, da kann man auch mal ehrlich sein, dass es irgendwo vielleicht doch ehrvoll und ähm, respektabel und vielleicht auch ein bisschen absurd ist.
0: Ja, 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 absolut. Also jetzt irgendwie da auf einer Ebene mit einer äh, deutschen Bundesministerin äh, unterwegs zu sein, das ist schon irgendwie karrieretechnisch äh, bis zu dem einen oder anderen 19-Jährigen wahrscheinlich so ein Tick äh, voraus, wenn man das aus der Perspektive betrachtet. Äh, ja, voll. Ähm, vielleicht äh, an der Stelle könnten wir jetzt äh, auch nochmal schauen, was, was, was hast du eigentlich persönlich so vor, aber vielleicht machen wir das später, vielleicht nochmal zurück zu Fridays for Future und äh, der, äh, der Organisation an sich. Was viele ja interessiert ist, Gerade von dem Hintergrund, dass ihr ja irgendwie extrem gut vernetzt seid, dass ihr sehr groß seid, dass ihr äh, durchaus ja auch, wenn nicht parlamentarische, aber doch durchaus politische Macht äh, jetzt entfaltet und ausüben könnt, äh, interessiert sicherlich viele, wie seid ihr eigentlich organisiert, ähm, weil am Ende muss man das ganze Ding doch auch ein Stück weit steuern, oder? Ja. Ähm,
1: ja, die Organisationsfrage und Strukturfrage, ich glaube, da könnten wir noch eine nächste Folge füllen. Okay. Ähm, ich versuche es mal kurz zu halten. Also wir haben mehrere Ebenen. Ähm, wenn wir, ja, also in Deutschland, es ist sehr aufgebaut wie das föderale System hier in der Bundesrepublik. Also wir haben ja die Ortsgruppen, die eher die Kommunalebene stellen. Ähm, da haben wir, glaube ich, jetzt eine Anzahl über 600 Ortsgruppen in Deutschland. Ähm, dann gibt es natürlich die Länderebene, für Berlin ist es natürlich jetzt selbstredend, ähm, wir sind ein Stadtstaat, deswegen kenne ich die Länderebene gar nicht so wirklich, aber es gibt natürlich auch NRW und Bayern und so weiter. Ja. Ähm, und dann haben wir die Bundesebene. Und auf der Bundesebene werden sozusagen ähm, wird da entschieden, wann ist ein globaler Klimastreik, ähm, welche Kampagnen wollen wir als Grundkonsens führen und ähm, was ist das ja der Konsens der Bewegung. Also, aber gleichzeitig sind auch die ähm, Ortsgruppen recht autonom und können selbst agieren. Deswegen habe ich am Anfang des Podcasts auch gesagt, ich bin Pressesprecher für Fridays for Future Berlin, aber auch für die Bundesebene, also Deutschland. Weil natürlich auch in Berlin bestimmte Aktionen oder Form oder Konsens ähm, da ist, der jetzt auf der Bundesebene vielleicht nicht passiert. Ja. Und dann gibt es natürlich noch ja, für uns auch wichtige Ebene, die europäische Ebene, also mit den anderen europäischen Ländern, wo ja viel wo die Bewegungen ja auch recht groß sind, versuchen wir auch dort ähm, ja über das Internet vor allem mit denen zu reden und ähm, in Kontakt zu bleiben. Und ich habe auch da viele Kontakte und Aktivistinnen und Aktivisten als Freundinnen gewonnen über die Jahre. Und dann gibt es natürlich die globale Ebene. Also wir sind eine globale Bewegung und da ist es natürlich umso schwerer, in Kontakt zu bleiben. Wir sind die Generation Internet und deswegen fällt es uns vielleicht ein bisschen leichter, aber es ist trotzdem schwierig, vor allem auch mit der Zeitverschiebung ja. ähm, und den verschiedenen Kulturen und allem. Und genau, ich spare das mal vielleicht aus mit den ganzen internationalen Sachen und rede erstmal über Volkswirtschaft ja, Deutschland. Da haben wir halt diese ganzen Ebenen, Kommunal, Länder, Bund. Und ja, wir sind basisdemokratisch hier in Deutschland. Also jeder in der Organisation kann mitentscheiden, mitwirken über ja, Wahlverfahren. Also wir haben für jede Kleinigkeit müssen, Anträge gestellt werden und die müssen dann von allen abgestimmt werden. Ähm, also an einem Beispiel jetzt, ähm, zum Beispiel die Ortsgruppe Duisburg möchte 3600 Euro beantragen für dies, das, keine Ahnung. Ja. Und dann geht es natürlich, ähm, also wenn es ähm, auf der Bundesebene beantragt wird, dann muss es auch von allen Ortsgruppen genehmigt werden, weil so Basisdemokratie funktioniert. Und wenn zum Beispiel die Ortsgruppe Berlin ähm, ja, irgendwas machen möchte, was aber wirksam ist äh, auf der Bundesebene und aber als Ortsgruppe Berlin agieren möchte, da muss auch das abgestimmt werden.
0: Ja, das heißt, das heißt die Ortsgruppe Berlin oder anders die Ortsgruppe Duisburg äh, möchte eine Aktion starten, braucht dafür 3.000 Euro, äh, dann müssen auch alle anderen Ortsgruppen sagen, das ist okay, die oder zumindest die Mehrheit der anderen Ortsgruppen muss dann sagen, das ist okay, ihr dürft das Geld ausgeben.
1: Genau. Okay, also... Ähm, es gibt natürlich ähm, Finanzierungen, ähm, die einfach da sind, aber wenn es ähm, nochmal besondere Sachen sind, es also muss jetzt nicht ähm, immer etwas abgestimmt werden, weil also jetzt für jeden Freitag werden jetzt nicht alle 600 ähm, Anträge stellen, sondern es muss irgendwas Besonderes sein, wieso nochmal extra Geld verlangt werden muss.
0: Okay, und ähm, von der Organisationsstruktur her, jetzt so als Deutscher ist man da ja immer sehr, ja, muss ja alles irgendwie seine Ordnung haben, seid ihr dann irgendwie so ein, so ein eingetragener Verein oder... Ähm was eine Partei seid ihr nicht? Das äh, das habe ich, genau. ver hab ich verstanden. Seid ihr in so ein, so ein EV oder äh, gar nichts? Also habe gar ich nichts.
1: Gesagt. Eine lose? Sie sind gar nichts. Sie sind eine
0: komplett lose Struktur. Ähm,
1: die Struktur haben wir für uns selbst aufgebaut, aber jetzt nicht für die Behörden. Ja. Und ähm, dann haben wir halt tolle andere NGOs, die uns da unterstützen, ähm, wenn es irgendwie um Verträge unterschreiben geht oder ähm, ja irgendwas gestellt werden muss, dann sind es natürlich die ganzen Solidaritätsbekundungen und die ganzen Bündnisse, die wir geschaffen haben, die uns da unterstützen. Aber ähm, so einen richtigen
0: FFF-Stempel und dann, wo drauf steht, ähm, hier ist die Anschrift von uns, das gibt es bis heute nicht. Das, das heißt, ihr könntet nicht mal einen Büroraum anmieten, in dem ihr dann sitzt, weil den müsstest du dann privat mieten, sozusagen. Oder genau. ihr würdet euch ja, irgendwo mit oder. reinsetzen.
1: Genau, genau. Okay. Und ähm, so sind wir gut gefahren. Also, ähm, okay, Standortvorteil Berlin ist nochmal etwas anderes. Da können wir einfach Greenpeace oder Co. oder eine andere Startup-Unternehmen fragen, vielleicht auch, ähm, ob die uns ihr Büro zur Verfügung stellen. Ähm, ich kann es mir woanders natürlich schwerer vorstellen, aber ich glaube, wir fahren damit sehr gut bis jetzt. Und ähm, ich glaube, das macht es auch irgendwie nochmal umso interessanter. Also ja. erstens sind wir jung und sind wir rechnen wir sehr aus diesen ganzen Sachen heraus, ähm, die eigentlich
0: ja selbstverständlich sind. Okay, und wie finanziert ihr äh, eure Arbeit?
1: Komplett über Spenden. Also ähm, 2019 hat es sehr gut geklappt, 2020 ein bisschen schwieriger, weil die Spenden ja auch zurückgehen, wenn die Aufmerksamkeit zurückgeht. Ja. Ähm, ein globaler Klimastreik oder auch einfach große Streiks kosten enorm viel Geld und da sind wir auch, ja, auch Solidarität von ähm, Firmen angewiesen. Also wenn dann Bühnentechnik billiger gemacht wird für uns oder ähm, ja irgendwelche Firmen uns auch für den Tag Dinge kostenlos ausleihen ähm, oder Privatpersonen irgendwas stellen können oder NGOs uns Lastenfahrräder mit Lautsprechern uns stellen können. Das ist alles sehr solidarisch und ähm, ja, auch alles sehr lieb von denen. Deswegen sind wir denen auch dankbar.
0: Ja, aber das erhöht ja dann schon auch die Abhängigkeit von denen, ja? Also, ich meine, ihr habt eine große Bewegung und ihr seid sehr, sehr machtvoll. Ähm, aber am Ende seid ihr dann doch nochmal ähm, abhängig davon, dass, weiß ich nicht, Firma XY in äh, Castle Broxel euch irgendwie ein Büro zur Verfügung stellt, äh, wo ihr mal einen gemeinsamen Termin machen könnt. Oder sei es halt ja. nur die, weiß ich nicht, die Kneipe um die Ecke, die sagt, unseren Vereinsraum hinten, den könnt ihr auch mal nutzen, kostenlos. Ähm, das, das provoziert ja auch so ein bisschen Abhängigkeiten dann, oder? Klar sind
1: irgendwo abhängig, aber, ähm, also was will die Firma dann von uns? Also meistens, so traurig das auch klingen mag, ähm, ist es eher ein Geben ohne zu nehmen, äh, eher ein Nehmen ohne zu geben. Okay. Also, ähm, wir nehmen alles gut und gerne an, aber wir sagen denen dann auch offen und ehrlich, wir werden und können nichts für euch machen. Also, ähm, wenn wir jetzt äh, von einem Start-up ähm, die Lage hatten, um einen Banner zu malen, ja. sagen wir danke, aber wir werden weder in der auf Social Media erwähnt, dass wir hier und dort gemalt haben, ja. noch sagen wir ähm, irgendwie anders, okay. mit denen, dass wir mit denen was gemacht haben. Also, ähm, es ist eher ein Nehmen, aber wir geben eher nicht zurück. Und ich glaube, das ist ähm, etwas,
0: ähm, was auch ein großes Privileg ist. Ja, ab, absolut. Absolut. Äh, das muss man sich leisten können. Ja? Ähm, du hast du hast andere Organisationen angesprochen. Gibt es da eigentlich so ein bisschen sowas wie, wie Eifersucht? Also ich sag mal so, wenn ich jetzt bei den Parteien, da ist es halt so, die nehmen sich eure Themen, äh, schreiben die mit ins Programm, mehr oder weniger, und versuchen dann damit Wähler zu bekommen. Da seid ihr ja, Ihr macht zwar Druck, aber ihr seid nicht deren Wettbewerber. Ähm, aber ich sag mal, irgendwie so andere NGOs, die organisiert sind, äh, die, die so klassisch aufgestellt sind, die auch sehr stark von Spendengeldern leben, äh, die gucken ja vielleicht bei euch drauf und sagen so, Hu, die Freunde, diese 5000 Euro äh, Spende, die da gerade irgendwer reingereicht hat, die hätte auch bei uns landen können. Äh, die finden das doch vielleicht gar nicht so ganz cool, dass ihr unterwegs seid da, oder?
1: würde man denken, oder? Also so habe ich auch gedacht äh, am Anfang. Da dachte ich auch so, ja, aber jetzt sind wir hier in ihrem Büro, denken die dann nicht, ähm, sind die dann nicht so voll ja, irgendwie auch ähm, wütend auf uns, dass wir dann wir sowohl die Aufmerksamkeit als auch ähm, das Geld von denen wegnehmen, aber ähm, ja, ich glaube, das Wertesystem und das, die Grundhaltung ähm, dazu ist einfach in diesen ganzen Organisationen eine andere. Also wir denken gar nicht daran. Okay. Ähm, also das hat mich auch sehr erstaunt. Ich habe am Anfang auch so gedacht und jetzt finde ich das selbstverständlich.
0: Ja, und ja. gleichzeitig
1: muss man auch sagen, ähm, es ist ja nicht das eine oder das andere, sondern wir sagen alle fürs Klima, aber wir sagen auch, ähm, dass wir alle solidarisch beieinander stehen. Wir machen Bündnisarbeit und wir sagen, ähm, dass wir uns als große Klimabewegung sehen.
0: Ja. Die
1: Klimabewegung ist nicht Fridays for Future, sondern Fridays for Future ist Teil der Klimabewegung.
0: Ja, ja, ähm, okay.
1: Und so zu frame. Also ähm, klar, bekommen wir jetzt die ganzen Lorbeeren, obwohl wir neu sind, obwohl wir das Thema nicht neu erfunden haben, aber ich glaube, viele sind auch einfach dankbar. Also viele agieren ja schon seit Jahrzehnten und haben irgendwie nie was richtig reißen können und jetzt zu, ähm, zu sagen, jetzt bin ich aber eifersüchtig und jetzt ähm, kriegen die ganzen Kinder das ab, obwohl die nichts gemacht haben, ist, glaube ich, eine sehr toxische Einstellung und bei vielen hat das auch gar nicht gegriffen, sondern viele sind eher dankbar und unterstützen uns und sind einfach dabei, weil es letztendlich darum geht, dass alle das Klima retten wollen und es geht nicht darum, was ich jetzt als Einzelperson möchte.
0: Okay, das ist eine sehr honorige äh, Einstellung, äh, ja. meiner Meinung nach und ähm, das ja, überrascht mich auch so ein so ein Tick, dass ihr so gar nicht mit Eifersucht zu, zu kämpfen habt an der, an der Stelle. Aber, aber das ist ja gut. Vielleicht nochmal ein Thema, wo wir gerade auch die, die Organisation noch so ein bisschen beleuchten. Gibt es eigentlich größere Mythen oder Vorurteile über Fridays for Future, mit denen du ganz gerne mal aufräumen würdest, wollen?
1: Ähm, na, das, das größte Vorurteil ist ja, ähm wir werden von irgendwen gelenkt. Ja. Also eigentlich jede Verschwörungsmythen ähm, in anderen Bereichen kann man ja irgendwie auch auf Fridays for Future anscheinend anwenden, weil wir ja auch irgendwie Teil des
0: Establishments äh,
1: sind. Ähm, ja, also ähm, für alle Hörerinnen und Hörer, wenn so ein riesiger Streik organisiert wird, wie am 25.09., dann machen das wirklich junge Menschen, die unter 19 sind. Also ähm, sei das das Bühnenprogramm, sei es die e mail schreiben, sei es... Ähm, der Aufbau der Technik, der Bühne und ähm, ja auch dann die Abstandsmarkierungen auf den Boden aufmalen, ähm, jetzt in Zeiten der Pandemie, das machen größtenteils 14-Jährige, 15-Jährige. da ähm, Also hier in Berlin waren 15-Jährige um 4 Uhr morgens am Brandenburger Tor und haben da die Bühne aufgebaut. Und 16-Jährige machen die Fotos für die ähm, Presse und für die ähm, Website von uns. Und das sind junge Menschen, die ganz eigentlich andere Sorgen und Kapazitäten haben sollten und um mit sich eigentlich ähm, zu kämpfen haben sollten, aber die kämpfen und engagieren sich fürs Klima, obwohl es nicht verpflichtend ist. Die machen ja. das freiwillig. Und, ja. ähm, diese Ebene auch zu sehen, also zu sehen, dass erstens die Freiwilligkeit da ist, aber dass auch schulen noch nebenbei dran ist, also Schulnoten leiden drunter, ähm, soziale Kontakte leiden drunter, Familie leidet drunter und dass diese Menschen dieses Opfer aufnehmen freiwillig und da so viel mentale und zeitliche Kapazität reinstecken, ist enorm. Und dann yeah. zu sagen, letztendlich stecken da eh nur Erwachsene dahinter und die Parteien stecken dahinter und die und Greenpeace und so weiter stecken dahinter und ähm, leiten die eh nur an und das sind eh nur Mario Marionetten. So ist es nicht. Also ich wünschte mir teilweise, dass äh, da irgendwie eine erwachsene Person kommt und uns aushilft, aber diesen Punkt habe ich noch nie gesehen. Also oh. Da brennen teilweise junge Menschen aus in so jungen Jahren und ähm, das ist halt nicht mehr normal. Also ähm, so ist es nicht und so wird es glaube ich auch nicht sein.
0: Okay, gibt es dann ähm, einen nächsten Entwicklungsschritt, den du sehen würdest für die Organisation? Also keine Ahnung, es wäre ja möglich, man gründet einen Verein und es gibt einen Vereinsvorsitzenden und du wirst Kassenwart dieses Vereins und jeder bekommt irgendwie ein paar Euro Gehalt gezahlt und äh, man stellt das alles irgendwie auf solide Beine, ähm, äh, mal so typisch deutsch formuliert, ähm, und kann sich dann auch Dienstleister leisten und kann sich ein eigenes Büro leisten und, und bringt in das Ganze so ein bisschen Ruhe rein. W wäre das eine Option für euch? Oder sagt ihr, nee, das wollen wir nicht?
1: Ähm, ich glaube eher, ja, das wollen wir nicht. Also du hast gerade gesagt, wir wollen ein bisschen Ruhe reinbringen. Ich glaube, diese Ruhe können wir uns gar nicht leisten. Ich glaub, ja. die Ruhe können wir uns leisten, wenn wir in zehn Jahren das Klima gerettet haben oder... Ähm das ein bisschen minimiert haben, ähm, wir bleiben dabei und dabei diesem Geist von Fridays for Future Freitags auf die Straßen gehen und Druck machen. Und ähm, klar sieht man ja jetzt schon, manche kommen und manche gehen. Ja. Ähm, manche gehen in die Parlamente, manche hören auf, manche ähm, haben auch keine Lust mehr. Das ist, glaube ich, ja, ganz normal im Verlauf der, der Zeit so.
0: Ja, Aber ja. es kommen ja
1: auch noch Menschen. Also ich bin jetzt ich bin ja seit Anfang an dabei und ich habe sehr viele Menschen gehen gesehen, aber ich habe auch sehr viele Menschen kommen gesehen und ähm, das wächst sich aus und das ist ja auch Teil einer Bewegung und ähm, deswegen, ich glaube, das ist ganz normal und es ist ähm, auch selbstverständlich, dass andere Menschen sich woanders austesten wollen und ähm, das ist auch gar nicht ähm, verwerflich,
0: aber okay.
1: ich sehe auch, dass ähm, Bewegung, natürlich die Bewegung wächst und neue Menschen dazukommen und das ist auch okay.
0: Ja, ähm, aber es bedeutet natürlich jetzt für dich oder für die, die aktiv sind, ähm, dass es einmal Fridays for Future gibt und ähm, dann aber natürlich auch noch das in Anführungsstrichen normale Leben, äh, wo man für seinen Unterhalt sorgen muss und für seine Bildung und äh, was auch immer da wichtig ist, äh, diese Doppelbelastung ist ja schon relativ groß und wenn du dann die Leute siehst oder anders, siehst du Leute, die Fridays for Future als persönliches Sprungbrett genommen haben und äh, damit dann äh, sich ein eigenes Business aufbauen, keine Ahnung, als konferenz irgendwie Geld verdienen oder in die Politik gehen und dort Geld verdienen oder ein Praktikum bei einem Bundestagsabgeordneten annehmen äh, und da was für die persönliche Karriere tun. Siehst du das, kommt das häufig vor? Und äh, wenn ja, wie, wie, wie findest du das?
1: Ähm, ja, ich sehe das natürlich. Also... Ähm muss man ja auch immer wieder äh, bedenken, Fridays for Future ist genauso Teil dieser Gesellschaft ähm, wie alle anderen. Ja. Und ähm, dementsprechend bestehen wir aus verschiedensten Individuen, die ganz andere Persönlichkeiten haben und ganz anders ticken als manche andere. Ja. Und ähm, klar, gibt es Menschen, die dann ein Praktikum angenommen haben oder jetzt in den Bundestag gehen wollen ähm, oder oder. Ähm, und ich finde das gar nicht verwerflich. Also für mich geht es immer eher darum, was war die Intention und was ist die Motivation dahinter und wie bist du daran gekommen? Ja. Also wenn du jetzt äh, für den Bundestag kandidieren möchtest, dann ähm, finde ich das super, weil Menschen, junge Menschen repräsentiert werden müssen und weil natürlich in einer repräsentativen Demokratie diese jungen Menschen auch abgebildet werden müssen. Ja. Und die ähm, Frage ist nur, wie bist du dran gekommen? Also bist du dran gekommen, weil dich irgendein Politiker gefragt hat oder bist du dran gekommen, weil du ähm, in der Basis natürlich schon viel gemacht hast, ähm, und dort viel gemacht hast und dann ähm, dich beworben hast, mit den Menschen geredet hast und dann haben die ähm, haben die Vorsitzenden gesagt, okay, wir ähm, probieren es mal aus. Oder ist es eher so gewesen, dass du gleich von oben an begonnen hast und eigentlich alle anderen dich gar nicht kennen.
0: ja ähm, Das ist
1: eher eine persönliche Meinung. Also ich ähm, persönlich ähm, finde eher, dass dieses Ganze, ähm, ich nutze mir eine Netzwerke aus und ähm, benutzt Dinge als Sprungbrett und ähm, muss nicht viel dafür leisten und kriegt viel dafür zurück, finde ich persönlich eher nicht vertretbar. Aber das kann ja jede Person anders sehen.
0: Ja, ja. ich meine, äh, letztendlich ist es wahrscheinlich gar nicht so, so äh, klein die Wahrscheinlichkeit, dass ähm, wenn du jetzt ja, einen der vorhin genannten machtvollen Politiker anrufst und sagst, ich würde ganz gern irgendwie euer, unter eurer Flagge für den Bundestag kandidieren, könnt ihr mir einen, einen sinnvollen Platz auf der Liste freimachen, da wird wahrscheinlich schon der eine oder andere Ja sagen, oder? Glaube ich schon.
1: Also ich könnte äh, meine Netzwerke nutzen und auch ähm, sicherlich an andere Jobs kommen oder so oder an Praktikum stellen. Ähm, ich könnte das machen und ähm, dass ich dieses Privileg habe, das ist mir auch genauso bewusst, aber dadurch, dass ja mein Wertesystem überwiegt und meine Haltungen überwiegen, was ja. ich gerade geschildert habe, würde ich das nie so angehen. Also ich kann das ja mal fiktiv spinnen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte kandidieren für irgendein Parlament, dann würde ich immer damit beginnen, ähm, erst die Ortsgruppe anzuschreiben, die Bezirke anzuschreiben und dort die Menschen kennenzulernen, mit der Basis zu reden und dann ja. mit nach langen Gesprächen irgendwie vielleicht ähm, ja, über den Listenplatz reden. Ich möchte mich nicht ähm, darauf reduzieren, dass ich der von Fridays for Future bin und deswegen müsst ihr mich nehmen, sondern ich habe auch noch viele andere politische Sachen, die mich interessieren und ich bin auch genauso eine andere Person mit vielen Facetten und es kann nicht sein, dass of the Future als Sprungbrett genommen wird und man weiß dann gar nicht genau, was steckt hinter der Person noch.
0: Ja, okay. Und ähm, ich denke, ja, wenn man irgendwie 19 ist, ist es ja durchaus total sinnvoll, sich Gedanken zu machen über das, was stelle ich sonst noch so mit meinem Leben an und die Wahrscheinlichkeit, dass das, was man mit 19 macht, nicht das Letzte ist was man macht, ist ja sehr hoch. Das heißt, kannst du heute schon sagen, was du, wie du deine Karriere, ich beziehe es mal auf die berufliche Karriere jetzt, wie du die gestalten möchtest und wo du vielleicht in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren sein möchtest und was du da machen möchtest, wenn das Klima gerettet ist?
1: Ja, gute Frage. Also ich studiere ja gerade politikwissenschaft und Sonderpädagogik äh, im Bachelor und ich möchte das mal vollziehen. Und dann ähm, schaue ich erstmal weiter. Also wenn ich den Master mache, dann könnte ich natürlich als Lehrer arbeiten und Sonderpädagoge an Schulen. Ja. Ähm, diesen Weg ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich das einfach ähm, ja wichtig finde, junge Menschen ähm, zu Demokratinnen und Demokraten und zu aufgeklärten Bürgerinnen zu erziehen. Ja. Ähm, das finde ich einfach toll. Ähm, aber ich kann mich genauso auch sehen, da bin ich auch ehrlich und transparent, dass ich ähm, in die Politik gehen könnte. Weil ja. Ich, ja nicht nur für Klimaschutz eintrete, sondern weil mich viele andere ähm, Krisen und Probleme dieser Gesellschaft bewegen und weil ich ähm, für eine Persönlichkeit es auch toll finde, wenn ich selbst entscheiden kann und dann sozusagen am Hebel der Macht sitze. Ja. Äh, aber das ist ja auch normal. Also ähm, es gibt sicher auch andere, die jetzt engagiert sind, und aber eher Koch werden möchten oder Schneiderin oder ähm, irgendwas anderes. Also es muss nicht immer die Politik sein, aber für mich persönlich sehe ich das halt ähm, schon als... Ähm, eine Möglichkeit, weil mich das interessiert und weil ich das auch will. Ja. Und ein anderer Weg, ähm, den ich auch sehe, ist, wir ähm, sind die Generation des Internets, ähm, eine Reichweite auf, im Internet aufzubauen, um ähm, politische Bildung voranzutreiben und dort ähm, meine Reichweite zu nutzen, um aufzuklären, um zu mobilisieren, um zu sagen, hey, das geht gerade in der Welt ab. Also ähm, genau, also eher in die Medienwelt oder in die Politik oder in die Schulen, also in die Bildung. Ja. Ähm, darin kann ich mich gerade sehen. Ähm, okay. Wie es dann sein wird, weiß ich noch nicht.
0: Okay, ja. Ja, cool. Ähm, äh, ich muss sagen, ich finde gut, dass du so, so offen und äh, transparent bist an der, an der Stelle. Das sind ja gerade Politiker, häufig auch, auch nicht. Äh, wobei ich da ehrlicherweise in diesem Podcast durchaus positive Erfahrungen gemacht habe schon. Aber also generell, wenn man in die Medien schaut, äh, ist Offenheit und Transparenz äh, an vielen Stellen ja Eher schwierig und ja, da finde ich es gut, wenn ich so einen Gesprächspartner habe. Äh, vielleicht, um äh, den, den Podcast noch so ein bisschen rund zu machen, gibt es in den oder gab es in den letzten, äh, ich glaube, drei Jahre, sagtest du, bist du jetzt äh, dabei, gab es da besonders lustige oder besonders skurrile Momente, die du äh, mit Fridays for Future erlebt hast? Außer dass ein äh, Bundestagsabgeordneter im Umweltausschuss geschlafen hat, was schon ja, durchaus sehr skurril ist, um ehrlich zu sein. <lacht> äh, Gab es da noch mehr Momente?
1: Ähm, also, also ich bin seit zwei Jahren dabei, also die Bewegung ist jetzt fast zwei Jahre alt, also bin ich fast zwei Jahre dabei. Okay. Ähm, skurrile Momente, ich glaube eher nicht, ich glaube, man erlebt so viele Sachen und es ist glaube ich eine komplette Reizüberflutung, die man hat in den letzten zwei Jahren. Ja. Ähm, jetzt auf die Schnelle fällt mir gerade gar nichts ein. Ich finde dieses Umweltausschuss, ähm, diese Story, die ist schon einfach äh, unschlagbar. Aber genau, also ich glaube, man sieht, man muss auch sagen, man sieht viele interessante Persönlichkeiten auf den Streiks. Ja. Ähm, und wenn da ein Aktivist ist, der da rumsteht mit einem <lacht> riesigen Baum und dann da da dran sind, das ist schon eher witzig. Ja. Ähm, und ich glaube, es ist auch ähm, ja, skurril zu sehen, wenn dann Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern auf die Streiks gehen und dann plötzlich gar nicht mehr so neutral sind, wie die eigentlich sein sollten. Okay. Ähm, und dann ähm, Lieder singen wie ähm, da steckt der Wurm drin, der Kapitalismus muss weg oder so. Ja, Das ja. ähm, sind dann auch Momente, wo man dann einfach hinschaut und sich denkt, ach Gott, also ob das jetzt so neutral ist, weiß ich jetzt auch
0: nicht. Ja, und ah. äh, der Kapitalismus muss weg, rüttelt ja schon irgendwie so ein bisschen an den Grundfesten äh, des, des äh, Systems, also ähm, ist ja schon auch eine klare, äh, klare Aussage, in, je nachdem in welchem Kontext sie dann, dann getroffen wurde. Ja, äh, Okay, und ähm, vielleicht noch eine, eine letzte abschließende Frage, ähm, die stelle ich meinen Gästen häufiger, Gibt es irgendwas in diesem Podcast, äh, eine, eine Frage, die ich vergessen habe, die dir häufig gestellt wird und die du sehr gerne beantwortest oder auch so überhaupt nicht gerne beantwortest?
1: Ähm, ich finde die globale Frage, also ich habe jetzt sehr viel über Deutschland geredet ja. und diese globale Frage, was bedeutet Klimagerechtigkeit, die wird mir zu selten gestellt, würde ich sogar eher sagen. Es ändert sich gerade, Tatsache, ja. äh, bei den Jobsinnen, aber da diesen Diskurs und diese Sensibilisierung geschaffen finde ich sehr wichtig. Ja. Ähm, denn letztendlich müssen wir uns darauf berufen, dass diesen ganzen Luxus, diesen ganzen Wohlstand, den wir hier in Europa haben, der basiert bis heute noch auf die Ausbeutung von den Menschen im globalen Süden. Ja. Und wenn wir über Klimaschutz reden und über die sozialen Fragen reden, dann ist es natürlich wichtig, über die soziale Frage hier vor Ort zu reden, aber auch natürlich auf der globalen Ebene. Also ähm, woher kommt dieser Luxus? Vor allem durch die Kolonialzeit. Woher kommt ähm, all das, was wir gerade haben? Ähm, und klar heißt es jetzt nicht, dass wir ähm, gar keinen Wohlstand haben sollen, weil andere Menschen auch keinen Wohlstand haben, sondern es geht darum, dass wir solidarischer sein sollen, dass wir mehr denken müssen in kollektiven, in ähm, ja, grenzenübergreifenden ähm, Fragen und Politiken und da irgendwie auch den Fokus verschieben sollen auf, ähm, wir sind alle letztendlich betroffen von Klima, nur sitzen wir nicht alle in einem Boot, sondern wir sitzen in verschiedenen Booten in einem Sturm. Und dieser Sturm wird nicht uns zuerst betreffen, sondern die im globalen Süden.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, dann, ähm, das klingt doch eigentlich, als müssten wir beide jetzt einen Deal machen, äh, wenn man, wenn wir äh, über dieses Thema reden, dann spielt Entwicklungshilfe ja ein, äh, großes, äh, eine große Rolle. ja äh, Lass, doch, lass uns beide doch den Deal machen. Äh, du machst mir einen Kontakt zum Bundesminister äh, für Entwicklungshilfe. Ich, den offiziellen hm. Titel kenne ich gerade nicht. Und den hole ich dann hier vors Mikro. Und dann besprechen wir genau die Themen. Vielleicht machen wir das dann sogar in der Dreierrunde. Was hältst du davon? Äh,
1: sehr interessanter Deal. Aber Tatsache ist es der Minister, mit dem ich am wenigsten Kontakt habe. Also ich habe ihn, glaube ich, weder, noch, weder mal getroffen noch gesehen und ähm, habe auch keinen Kontakt zu ihm. Und das ist ja das Spannende. Ja. Also der so gar nicht auf der Bildfläche von uns, ja. und auch nicht auf Öffentlichkeit. Das ja irgendwie genau zeigt,
0: wie wenig wichtig anscheinend das Thema ist. Dann dann würde ich sagen, lass den Deal, den wir beide machen, so ein bisschen umstrukturieren. Wir versuchen einfach mal beide ihn vors Mikro ja. zu bekommen und vielleicht schaffen wir das. Und dann machen wir einen Podcast zu dritt zum Thema internationale Entwicklungshilfe.
1: Okay, dann machen wir das so. Mal schauen.
0: Alles klar. Super. Äh, mal, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe eine Menge äh, neue Erkenntnisse gewonnen tatsächlich auch und äh, hoffe, dass meine Hörer ähm, äh, auch ja, sozusagen ähnlich viel äh, Spaß beim Hören hatten. Ähm, ja, am Ende des Tages einfach herzlichen Dank und schön, dass du dabei warst. Danke dir. Ist klar. Dann mach's gut. Bis dahin. Tschö. Tschüss. Yes. Das war Quang Pash von Fridays for Future. Ich denke, wir hören uns wieder. Ich hoffe es zumindest. Und übrigens, wenn ihr von Machtwas zwischendurch auch mal etwas hören, sehen oder lesen wollt, dann schaut doch vorbei in unseren Accounts auf Facebook und Instagram. Da sind wir als Machtwas zum Beispiel bei Facebook äh, oder als machtwas-official bei Instagram. Dort veröffentlichen wir Ausschnitte aus unseren Podcasts. Wir kündigen neue Folgen an und last but not least, dort könnt ihr uns natürlich auch Nachrichten schreiben. Was findet ihr gut? Was findet ihr nicht so gut? Was findet ihr schlecht? Hoffentlich nicht so viel. Äh, welche Podcast-Gäste würdet ihr gerne mal hören und welche Fragen sollen wir diesen dann mal stellen? Also nehmt Kontakt mit uns auf, schaut drauf, wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal. Ciao.